0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geëikte tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk of deel ik tips en tricks met je. Hey, wat leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe podcast. In deze podcast ga ik in op de vraag hoe je de ROI van SEO kunt berekenen. Dat is een onderwerp wat ontzettend veel speelt. Ik hoor daar heel veel over en ook op Instagram kreeg ik deze vraag van een volger van kun je hier niet een keer wat mee doen? Nou, ga, laat ik dat ook gewoon doen, want het is iets wat mij zelf eigenlijk ook mateloos irriteert. Ik vind het een hele storende vraag en ik zal je de komende podcast gaan uitleggen waarom ik dat vind. Maar de waarheid is wel, we zullen het ermee moeten doen dat die vraag gesteld wordt en Waarschijnlijk krijg jij deze vraag ook van je, je manager, je baas, je directie. Ja, laten we eerst even beginnen met ROI, hè? Return on Investment. Elk bedrijf wil natuurlijk weten, als ik er morgen 10.000 euro in stop, hoeveel levert dat op? En het voordeel van kanalen, performance kanalen, zoals bijvoorbeeld SEA of advertising... is dat je kunt werken met een ROAS die je wilt halen. Je kunt zeggen van, goh, ik stop er een euro in... Ik wil er minimaal 3 euro uithalen en daarop sturen. En dan weet je dus eigenlijk meteen je ROI. Um, en wat ik vaak heb meegemaakt in bedrijven... is dat er daarna wordt geconcureerd om die ROI. Waar gaan we de laatste 10.000 euro in stoppen? Stoppen we dat in SEO of in SEA? Zeker als je weet dat je bijvoorbeeld in SEA... Nou, 10.000 euro erin stopt en 30.000 euro omzet krijgt. Dan moet je met een business case gaan komen... Um, ...waarom het dan toch in SEO gestoken moet worden. En dat zul je ook hebben bij uh, tijd van de IT-afdeling. Die krijg je niet als je niet een business case hebt wat het gaat opleveren. Dus laat ik eerst eens beginnen met het voorbeeld van een business case maken. Dit is er eentje voor content. Um, en deze is nog redelijk rechttoerecht recht aan te doen. Wat je zou kunnen doen is in kaart brengen op hoeveel zoektermen... Uh, ...je gevonden wil gaan worden, wat het zoekvolume is... ...en waar je nu gemiddeld staat... Dan zou je kunnen zeggen, ik sta nu op gemiddeld positie 3. Ik wil naar gemiddeld positie uh, 2. Ik denk dat mijn CTR dan gaat stijgen van een x-percentage naar een ander percentage. En dan zou je in theorie kunnen zeggen, stel dat we 10.000 views hebben met 5%. Als ik van positie stijg, verwacht ik 10.000 views met uh, wat ja, 10% CTR. Ik noem hier maar even wat getallen om een voorbeeld te geven. Nou, en dan weet je eigenlijk hoeveel verkeer je daar extra mee gaat binnenhalen. Welke CTR je moet gebruiken, kun je uit een zogenaamde CTR-curve opmaken. Er zijn er uh, standaard CTR-curves. Ik heb er ook eentje in mijn blogartikel bij deze podcast opgenomen, zodat je het kunt uh, zien. Nou, en die hebben op basis van, wat is het, 80 miljoen, 300 miljoen, 30 miljoen keywords... ...hebben die een CTR gebaseerd per positie. Dus dan weet je, als het mij lukt van positie 6 naar positie 3 te komen... Is dit mijn CTR-toename? En kan je berekenen hoeveel meer verkeer je dan hebt. Je kunt het ook voor jou op basis van jouw eigen data maken uit search console. Dan zul je dat moeten imp importeren in een Google, uh, slides, slides, Google uh, sheet of een excel file En um, ik ga je daar verder niet mee helpen, want nou, misschien heb je het al een beetje door aan de manier waarop ik hierover spreek. Ik sta eigenlijk niet achter deze methode. Daar ga ik zo verder op door. Eerst ga ik hem afmaken voor je. Um, nou, dan weet je, ik heb zoveel meer verkeer binnen en dan kun je zeggen, ik vermenig dat verkeer, vermenigvuldig dat verkeer wat ik meer heb met mijn uh, conversieratio en de gemiddelde orderwaarde en dan heb ik een verwachte omzet. En nou, wat ik zei, hij houdt redelijk stand, maar je kunt er eigenlijk ook minimaal 10 gaten in prikken. Um, want het, je kijkt naar keywords, nou we weten al je woorden, het gaat bijna niet meer om. Uh, ...keywords, Google laat heel veel meer zien... Eén pagina wordt ook niet op één keyword gevonden... ...maar Search Console rapporteert tot duizend keywords... ...het zijn er waarschijnlijk heel veel meer. Um, CTR's zijn echt heel lastig om in kaart te brengen... Um, ...de aanname dat je van positie X naar positie Y stijgt... ...dat is gewoon echt natte vingerwerk... ...die slaat eigenlijk helemaal nergens op... ...en dan vermenigvuldig je het met je conversieraads en je AOV... ...dat vind ik eigenlijk nog AOV's Average Order Value... Dat vind ik eigenlijk nog de meest gangbare um, ja, statistieken om te gebruiken. Maar vooral dat stukje uh, zoekvolume en ZTR en posities, dat vind ik een heel vaag verhaal. En ik snap dat als je een business case moet maken, beter iets dan niets. Hè? Dan moet je dit ook maar gewoon doen. Ik maak ze ook nog wel eens. Uh, maar dan geef ik van tevoren aan waar de onverwachte elementen zitten en waar dus uiteindelijk de waarheid kan afwijken, de resultaten kunnen afwijken van mijn business case. Want er zijn bedrijven die het naderhand controleren en zeggen... hé, hey, maar je had een heel ander beeld geschetst. En die positie, dat is ook heel lastig. Want Google is bezig, je concurrent is bezig. Er komen steeds meer SERP-features, waardoor mensen minder doorklikken. Dus het, je bent, ja, je, ik vind je je een beetje op glad ijs. Um, nou, dan heb je nog een aantal dingen waarvan je bijna de, C, de ROI niet kunt berekenen. Ik zou althans echt niet weten hoe. En dan heb je het over bijvoorbeeld het implementeren van een canonical tag, het toevoegen van hreflang, het uh, optimaliseren van sidespeed. Ja, weet je, wat doet dat met je, uh, met je posities? Wat doet dat met je zichtbaarheid? Als jij je spidercapaciteit beter inzet. Ja, wat word jij daar dan beter van? Hoeveel posities gaat jou dat dan opleveren? Want dat is toch waar je elke keer naar terug moet. Voor in ieder geval die vage berekening die ik net zei, zal je die posities moeten hebben. Dus um, dat zijn eigenlijk berekeningen waar ik me ook bijna niet aan waag. Omdat er gewoon ja, zo'n technische verbetering is onwijs lastig om in kaart te brengen. Maar het grootste probleem wat ik met die hele roi vraag heb, is dat we dus zeggen we gaan content maken voor SEO. En als je mijn podcast vaker gehoord hebt, weet je een beetje hoe ik erover denk. Ik vind dat je dingen niet voor SEO moet doen. Je moet geen content maken om Google hoog in Google te renken. Je moet content maken omdat je jouw gebruiker wil helpen. Dan krijg je eigenlijk al veel betere kwaliteit. Als je het voor SEO doet, dan blijft de inhoud vaak wat oppervlakkig. En ik denk dat je in plaats van moet kijken hoeveel verkeer levert het mij op. Je moet kijken, waar willen wij als merk voor staan? Hoe willen wij onze klanten helpen? Um, en willen wij die content niet sowieso gaan, uh, gaan hebben? Um, en dan heeft die content ook een groter doel. Dan maak je die content niet om dat SEO-verkeer binnen te hengelen. Maar dan maak je die content ook omdat je daar op social van kunt profiteren. Omdat je het op je, in je nieuwsbrieven kunt hergebruiken. Dus... Um, ik, ja, ik word altijd heel kriebig van die vraag. Als ik zeg van, goh we gaan content maken. We hebben bedacht, dit en dit wil de klant weten. En dan komt de vraag, wat levert dat op? En dat is eigenlijk ook een beetje wat Google zelf zegt. Hè. Je moet geen content maken voor SEO. Uh, heel veel SEO's en websites maken content... die de moeite van het indexeren niet waard is. En dat zie je ook al in die Helpful Content Update. De IEAT-richtlijnen. De eisen aan content zijn zo ontzettend... Uh, ...hoog geworden. Kan je dat zeggen? Hoge eisen? Ja, ik denk het wel. Die eisen zijn zo ontzettend hoog geworden... ...dat het heel lastig is om dat nog vanuit SEO te blijven doen. Nou, en dat vind ik eigenlijk ook een beetje als je het dan hebt over die laatste pijler linkbeelden. Um, linkbeelden voor SEO vind ik ook geen goed idee. Want de meest waardevolle linkjes die echt bijdragen aan jouw autoriteit, aan jouw expertise... ...die zijn eigenlijk niet te koop. Ik wil binnenkort een podcast opnemen hoe ik mijn eigen linkbuilding heb gedaan en wat ik heb bereikt. En dan zal je het hopelijk ook um, snappen wat ik bedoel. Met de beste linkjes zijn niet te koop. Dus linkbeelden voor SEO betekent alweer dat je eigenlijk op ja, gewoon kutpagina's komt te staan met je link. Um, en ik denk dat je dat niet moet willen. Dat kost geld. Um, dat is het waarschijnlijk niet waard. Terwijl als je nou die goede content gaat maken en dingen dus niet voor SEO doet... Maar echt om waarde toe te voegen, dan komen vaak lintjes um, vanzelf. En dat is makkelijk gezegd, maar er zit echt een soort van spin-off effect in. Dus waar ik altijd voorstander van ben, hè, in plaats van zo'n ROI-berekening uh, vooraf... is te zeggen, we gaan een pilot draaien. Een pilot van drie maanden, daarin gaan we goede content maken. Dat moet aan die en die eisen voldoen. En dan gaan we na die drie maanden kijken, wat heeft dit overall opgeleverd? Hoeveel SEO-verkeer hebben we ermee binnengekregen? Wat heeft dat dan aan omzet opgeleverd? Um, hoe heeft die content het gedaan op social? In je nieuwsbrief, wat heeft het daar opgeleverd? Zodat je eigenlijk je content kunt staven met meerdere kanalen... die dat dan gaan gebruiken. En daarom zeg ik ook wel eens, ja, de ROI van SEO... Ik noem dat altijd, vragen naar de ROI van SEO... is eigenlijk vragen naar de ROI van twee ons en twee stuks fruit. En dat klinkt een beetje lullig... Maar zo zie ik het wel. Kijk, waarom eet jij twee stuks groente en twee stuks fruit per dag? Dat doe jij omdat je erin gelooft dat je daarvan gezonder blijft. Je weet niet of je daar een jaar langer van leeft, tien jaar langer van leeft, of je er een beter leven van hebt en toch doe je het. Um, nou, en dat is hetzelfde met content maken. Dat moet je dus niet doen voor SEO, maar omdat je ervoor staat, omdat je denkt dat het bijdraagt dat het wat oplevert en dat het op lange termijn goed is voor je merk. Dus ik hoop wel dat je toch wel wat nu kunt met die R.O.I. vraag, hè? ik heb dat voorbeeld gegeven. ging het te snel, lees het even na op mijn blogartikel, op mijn site. Um, daar kun je ook de, de stappen daar, uh, ertussen zien. Maar mijn in aan, aanpak insteek. Mijn aanpak is eigenlijk altijd, draai pilots, maak het inzichtelijk. Maak het tastbaar achteraf en bekijk, dan willen we dit vaker gaan doen. Kunnen we hier meer budget aan gaan besteden. En ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat op dat moment het antwoord is nee. Dus doe hier je voordeel mee en pak het anders aan. Maar um, ga ook je directie, je manager en je leidinggevende opleiden. Wat het doel van SEO moet zijn. Of het deel van content moet zijn. Zo moet ik het zeggen. Wat het doel van content moet zijn. En wat het vooral niet moet zijn.